0: Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es. Hallo, ihr da draußen, heute wieder beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem Podcast, für alle Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten oder sich in der Richtung auf den Weg äh, begeben möchten. Ich bin heute in Möblingen, das ist äh, südöstlich. Von äh, Frankfurt ähm, bei Nicole äh, Pfeffer. Hallo Nicole.
1: <lacht> Hallo Jürgen. War, äh, war äh,
0: süd, südöstlich richtig.
1: Absolut alles gut. Vielleicht kleine ja, Hilfe noch in der Nähe von Aschaffenburg.
0: Ja, ja, stimmt, habe ich auf dem Schild gelesen. Das sind noch 30, 35. Gerne. Genau. genau. Ja. ja, es ist hier ein, ein bisschen Pampa, ein bisschen, ein bisschen Land, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber es gibt immer zwei links und rechts, zwei Autobahnen. Also man kann gut herkommen. Ähm, ja und Was geht es denn heute so im Schwerpunkt? Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, ähm, ähm, ja, wie, wie, wie vielleicht unser Nachwuchs, also unsere Kinder ähm, äh, doch tatsächlich ähm, äh, in Bezug auf Bildung und, und Kompetenz, Kompetenzfindung auch, also wo fühle ich mich vielleicht in meinem zukünftigen Job, den ich dann ja irgendwann mal brauche, um Geld zu verdienen, wo fühle ich mich da wohl, wo... Wo habe ich da Spaß? Wo, wo, wo kann ich da einen Sinn auch stiften? Also schon der Bezug zur Nachhaltigkeit. Ähm, ähm, darum geht es eigentlich heute beim Podcast. Und das ist, ein, wenn man das mal in der Tiefe betrachtet, auch, also in meiner Vorbereitung, ähm, es ist schon ein sehr umfangreiches, extrem spannendes äh, Thema. wo wir heute vielleicht auch nicht alles abdecken. Ähm, aber es gilt da einfach mal, die Unternehmer ein bisschen aufzurütteln, wenn ich glaube, dass sie da auch, oder Nicole wird es nachher ja auch ähm, vielleicht hoffentlich bestätigen. <lacht> die Unternehmer da auch viel dafür tun können, was, was zum Beispiel unseren Nachwuchs angeht. So, also, Nicole, erste Frage, mal ganz einfach noch. Was, was motiviert dich denn täglich aufzustehen? Was ist deine Motivation?
1: Meine Motivation tatsächlich täglich aufzustehen ist auf der einen Seite, Transparenz in die aktuelle Unternehmenswelt und deren Berufsfelder, in deren Kompetenzfelder zu geben und auf der anderen Seite den Nachwuchs, die jungen Menschen dafür zu begeistern, mal genau hinzuschauen, mal zu erleben und sich mit der Thematik Wirtschaftswelt, Berufsfelder, Job und was möchte ich tun, mich auseinanderzusetzen.
0: Du hast letztes Jahr den, und darum geht es ja heute auch ein bisschen so im Schwerpunkt vom Thema her, den Freidenker Campus gegründet mhm. als gemeinnützige GmbH. Mhm. Auch sehr lobenswert, teilweise auch neu oder ungewohnt, <lacht> eine, eine GmbH zu gründen. Was wer steckt denn hinter dem Freidenker Campus? Hauptsächlich du wahrscheinlich.
1: Ja, hinter dem Freidenker Campus steckt der Anspruch, den Nachwuchs selbstbestimmt authentisch und begeisternd auf die Zukunft vorzubereiten und aus diesem Schema Schulsystemfächer hin zu Kompetenzfelder für die Zukunft auszurichten. Ich glaube, dass das Schulsystem mit der, mit der Unternehmenswelt oder mit der Arbeitswelt immer mehr auseinanderklafft, weil wir unterschiedliche Kriterien haben. Und der Freidenker Campus bewegt sich in Kompetenzfeldern. Okay. Also das heißt, wir haben eine Coding School, alles was mit Coden, mit KI, aber auch mit der ethischen Auseinandersetzung zu tun hat. Wir haben dann die Explorer School, die die ment fächer abdeckt, nicht MINT, weil das I ist ja in die Coding übergewandert und wir haben das I durch Economics ersetzt also tatsächlich auch Finanzen und Wirtschaft äh, mit reinzunehmen. Und der dritte Aspekt ist dann die Artschool also alles, was handwerklich, künstlerisch, musisch zu tun hat. Das ist die eine Säule. Und die zweite Säule ist tatsächlich, ähm, wenn jemand bei uns einen Kurs bucht, muss er auch dazu Soft- und Moodskills, also Seminare, Workshop dazu buchen, weil wir möchten, dass er positiv in die Zukunft geht. Wir möchten positive, motivierende Lebenseinstellung vermitteln. Wir möchten Vorbilder durch unsere Trainer, durch 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 das ganze, durch den ganzen Freidenker Campus dahingehend setzen, dass sich der Nachwuchs darüber Gedanken macht, was möchte ich denn werden? Ich möchte, es muss nicht immer nur sein, dass ich selbstständig werden will oder dass ich der Nachfolger von SAP werden will. Hm. Sondern es geht darum, sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Und da kann durchaus auch mal rauskommen, ich möchte bei einer Gemeinde arbeiten, ich möchte beim Staat angestellt sein, aber ich möchte vielleicht auch CEO von SAP werden oder ich möchte selbstständiger werden oder ich möchte Weltenbummler werden. Hm. Was auch immer, aber ich treffe bewusst diese Entscheidung.
0: Na, da kommen wir ja später nochmal in der, in der Tiefe mhm. drauf, dass es mhm. dir tatsächlich um, um diese Kompetenzfelder geht genau. und, und die eigentlich auch, aber wie gesagt, kommen wir später noch die im, im frühen Alter schon mal mhm. äh, im Kopf zu aktivieren, was, genau. ich, was ich ganz spannend finde, äh, weil man doch, also mir ging das schon, oder ich kenne viele Leute auch, denen ging das so, die haben dann irgendwann, erst mit 28 oder 35 ihren eigentlichen Lebenswert gefunden, aber nicht darin, weil sie es irgendwie nicht wussten, sondern weil sich keiner drum kümmert mhm. hat. Aber da reden wir sicherlich nachher nochmal drum. Was ich ganz, ganz spannend fand, war so, so die Behauptung, oder anders gesagt, man liest ja immer bestimmte Dinge in der Zeitung, also digitale Transformation, KI, Klimaschutz, mhm. die 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 wirklichen Themen drüber werden so manchmal ein bisschen, ein bisschen ignoriert. Mhm. Und du stellst so die Behauptung auf, dass die gesellschaftliche Transformation die größte Herausforderung der Menschheit in den nächsten wahrscheinlich Jahrzehnten sein wird. Mhm. Wie, wie begründest du diese Behauptung?
1: Ich begründe diese Behauptung, ich glaube vor acht oder zehn Wochen meine Situation, wo ich mal wieder ein, ein Interview von Elon Musk gelesen habe, dass er alles dafür tut, dass wir auf den Mars kommen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ein so außergewöhnlicher Visionär die, die Vision haben, ich möchte auf den Mars kommen, ist unsere Bevölkerung, ist unsere Gesellschaft auf Erden überhaupt bereit dafür? Hm. Und über diesen Gedanken habe ich mir die Frage gestellt, was Bedarf es denn für Kompetenzen, wenn wir tatsächlich auf dem Mars wollen und ihn besiedeln wollen. Und da ist mir bewusst geworden, dass dieses Denken, was wir haben in Fächern, in Themenfeldern, eigentlich ähm, der Steinzeit angehört und wir in Kompetenzfelder denken müssen und wenn ich über Kompetenzfelder nachspreche oder nachdenke, dann bin ich ganz schnell bei der Kompetenz, was bedarf es denn als Mensch oder was bedarf es denn als Gesellschaft, den Mars zu besiedeln. Ja,
0: aber das ist ja jetzt ein, ein ganz großer Sprung, den du da machst. Ja, also den ja. also Mask. Mhm hat ja eine Vision, dass er da auf dem Mars äh, landen möchte. Ja. Man hat ja noch eine andere Vision, weil es da viele Rohstoffe gibt. Ja, ja, Aber ja, das nur ja, zum Thema gut. Nachhaltigkeit und um <lacht> Aber die, die Frage, die du ja mit der gesellschaftlichen Transformation äh, dich fragen solltest, äh, oder auch tust, äh, ist ja das äh, Wollen wir das überhaupt?
1: Die Frage stelle ich noch nicht mal, weil ich glaube, es ist spannend, dass wir eine überwiegende Zahl von Menschen dafür begeistern könnten. Lass uns doch mal probieren, wie ist es auf dem Mars. Aber was bei mir daraus für Fragen aufgekommen sind, wie würde es sich dann auf dem Mars leben? Wie müssen wir das miteinander gestalten? Wie können wir Digitalisierung mit einbringen? Wie wird die Mobilität auf dem Mars sein? Wie wird die Ernährung sein? Das heißt, wir stehen heute, jeder spricht von der digitalen Transformation, aber wir haben ja eigentlich viel mehr Felder. Wir haben die Diskussion, müssen wir Vegetarier werden? Und wir sprechen darüber, müssen wir Fleischproduktion haben? Also wir haben wesentlich mehr Felder. Wir sprechen über generationsübergreifendes Wohnen. Wir haben ganz, ganz viele Aspekte, die alle unsere Gesellschaft betreffen. Und ich glaube, das werden wir es nur an der Digitalisierung ausmachen,
0: ja, andere Dinge,
1: Andere Dinge auf der Strecke bleiben. Ja, absolut. Und deswegen behaupte ich, dass die digitale Transformation nur ein Teil der eigentlichen gesellschaftlichen Transformation ist. Und ich glaube, dass die viel wichtiger ist und dass wir auch mal darüber sprechen sollten, was heißt denn digitale Transformation übergeordnet?
0: Also absolut da d'accord mit dir. Aber bei einer gesellschaftlichen Transformation, das heißt ja letztlich, dass, dass ich meine meine Vision ändert, dass ich vielleicht meine Kultur wieder auf den richtigen Weg bringe, mhm. ich sage gar nicht auf den anderen, sondern wieder auf den richtigen mhm. Weg bringe, mhm. äh, muss ich mir ja schon die Frage stellen, äh, will ich bestimmte Dinge überhaupt? Also die Gesellschaft muss ich die Frage stellen. Also will ich auf dem Mars, um, nicht um da zu leben, weil wir hier explodieren, mhm. äh, sondern will ich auf dem Mars, äh, dass wir da oben die Rohstoffe äh, generieren, die wir hier auf der Erde irgendwann mal nicht mehr haben. Das heißt, ich brauche eigentlich gar keine Nachhaltigkeit, weil Planeten gibt es ja genug. Ähm, also mu muss eine Gesellschaft immer sagen, wo willst, du, wo willst du denn eigentlich hin? Und das finde ich halt die, die größte Herausforderung mhm. die nächsten mhm. Jahre.
1: Oder nehme ich nicht nur den Mars als Endstation oder als, ich sage jetzt mal Rohstofflieferant, sondern nehme ich den Planeten Mars, um weiter das Weltraum zu erforschen? Also, das ist ja für mich das Spannende. Ne? Das ist ja also, schon ein
0: eigenes Thema jetzt.
1: Ja, aber, aber genau, genau darüber sollten wir uns doch Gedanken machen. Eigentlich ist ein Menschenleben viel zu kurz, um in diesen Dimensionen zu reden. Aber wir müssen uns trotzdem überlegen, wie schaffen wir die gesellschaftliche Transformation, dass wir im Miteinander und in dem, was wir wissen, so gestalten, dass wir heute den Grundstein legen, was brauchen wir in 100, in 200, in 500 Jahren. Hm. Ja, absolut. ja, richtig. So, und für mich spielt da ganz klar auch rein, wir haben an vielen Stellen eine Ressourcenbegrenzung. Das heißt, wir müssen die Kompetenzfelder, die wir sehen, und das, was wir als Wissen aufbauen und als Kompetenzen, müssen wir auf der einen Seite ressourcenschonend machen, aber auf der anderen Seite auch schauen, wie können wir die Weichen so stellen, dass wir ergebnisoffen in eine Zukunft gehen. Und das ist die eigentliche die, äh, gesellschaftliche Transformation.
0: Okay, jetzt, da kommen wir sicherlich nachher noch mal, noch mal, immer wieder mal dazu. Der ähm, Podcast-Titel lautet ja, kann sich ein Unternehmen keine Mitarbeiter eigentlich noch leisten? Das mhm. ähm, ist jetzt ein bisschen weg von uns, also aber nur ein bisschen weg von dem, was wir gerade diskutiert haben, weil, weil der Kreis wird sich nachher wieder schließen. Mhm. Ähm, ich würde es noch mal nochmal anders sagen: ähm, sich, sich eigentlich nicht mehr leisten kann, keine motivierte und keine kompetente Mitarbeiter zu haben. Ähm, das ist auch so ein bisschen, ein bisschen das, das Kernproblem. Ähm, was muss ich denn ändern? Vielleicht habe ich das Stichwort: Diese Kompetenzfelder, die ist mhm. die, die, das habt ihr schon gemerkt, die ziehen sich ein bisschen in den roten Faden durch und das ist auch ein, ein guter neuer Ansatz. Ähm, was muss ich denn, denn ändern ähm, bei Unternehmen? sage ich jetzt mal, dass sie wirklich oder bei den Menschen, dass sie motiviert und, und kompetent sind oder dass Unternehmen kompetente Mitarbeiter überhaupt finden. Das ist ja schon, schon ein Problem auf dem Arbeitsplatzmarkt.
1: Ja, das ist tatsächlich teilweise ein Problem. Ich würde nicht sagen überall, aber, aber sehr viel. Das hängt ein Stück weit damit zusammen, weil wir, wenn wir Menschen für den Arbeitsmarkt reif sind, also nach dem Schulsystem, bringen wir bestimmte Kriterien mit. Also das sind Fächer. Wenn ich mir anschaue, was von den Fächern, die wir in 12 oder 13 Schuljahren lernen, wir tatsächlich eins zu eins in Unternehmen brauchen, ist eine sehr große Diskrepanz da. Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren verstärkt, der Aspekt hinzugekommen ist, dass der Hauptschulabschluss eigentlich gar keinen Wert mehr hat, weil da eigentlich gefühlt, jetzt bitte nicht diskriminierend verstehen, eigentlich die sind, die sonst nichts anderes geschafft haben oder nicht die Eltern dahinter haben, die die Kinder nach vorne bringen. Aber der Hauptschüler kann man ja eigentlich schon vergessen. So, man hatte ein altes Kriteriensystem, wo die Menschen oder die jungen Menschen der Hauptschule eigentlich schon gar keine echte Chance mehr haben, weil wir dieses alte Themen- oder Fächersystem rannehmen, um zu bestimmen, wen lassen wir in Unternehmen. Und wir stellen dann fest, wenn jemand in Geschichte oder Deutsch gut war, es aber uns überhaupt nichts bringt, wenn der mit Kunden kommuniziert, weil er das Miteinander, das Zwischenmenschliche überhaupt nicht hat. Weil er das Übergreifende, was hat ein Kunde für einen Wert für ein Unternehmen oder was hat Verhandlungsgeschick für einen Wert oder was hat er auch da ähm, Kommunikation, auch mit, mit lebensnahen Themen, also bin ich belesen, bin ich bewandert, weiß ich, was gerade Trends sind, weiß ich, was gut oder was schlecht ist, was die gesellschaftliche Diskussion ist, zum Beispiel. Das fließt ja alles mit rein. Aber das wird in Schulfächern nicht abgebildet. Und wir haben beispielsweise letztes Jahr mit Unternehmen ähm, Nachwuchsbootcamps durchgeführt, wo die Teilnehmer sich nicht mit ihrem Lebenslauf oder mit einem Zeugnis beworben haben, sondern einfach nur mit einem Clip. Und wo wir anhand des Clips erkannt haben, Mensch, die freuen sich auf den Teilaspekt, die, die bringen das und das mit. Und dann haben wir die einfach mal eingeladen. Und wir haben so eine Art Bootcamp oder so, eine, so ein Mix aus Bootcamp und Assessment Center gemacht, wo wir in Kompetenzfeldern gedacht haben. So Und dabei haben wir festgestellt, wir haben Menschen die Chance auf eine Ausbildung oder auch eine Festanstellung gegeben, die, wenn wir das alte Kriterium Zeugnis herangenommen hätten, niemals eingestellt hätten. Die aber aufgrund ganz anderer Fähigkeiten wie Empathie, wie Lösungsorientierung, wie Engagement, wie Leidenschaft, wie, wie analytisch bin ich, wie lösungsorientiert bin ich, so gepunktet haben, was aber das alte Kriteriumsystem aus der Schule her hm. überhaupt nicht hergibt. So Und das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, wir, wir können doch nicht mit Kriterien von gestern, und damit beschreibe ich die Noten des Schulsystems, Entscheidungen treffen, welche Mitarbeiter sind für uns für das Morgen relevant.
0: Ja, dann machen wir mal, ich springe jetzt mal gerade, machen wir mal zwei Fässer auf, wenn wir da jetzt schon mittendrin sind. Also zwei Fässer heißt für mich, was Nachwuchs angeht oder mhm. meine Kinder angeht, mhm. Schule und Elternhaus. Das sind so die zwei Bereiche, mhm. die, die, die ich glaube, dass, dass die uns von Beginn an doch sehr, sehr prägen. Und wenn das nicht funktioniert, brauchen wir wahrscheinlich danach irgendwann mal einen Psychiater oder zwei. Absolut. Ähm, Denke ich mal so. Ähm, jetzt sind wir gerade in das Thema Schule und, und Bildung äh, reingetaucht. Ähm, du hast ein paar Sachen schon, schon gesagt. Ähm, Du sagst im Prinzip, und so kenne ich das ja von mir auch noch, bin ja jetzt ein bisschen älter und habe so das ganz alte Schulsystem. Merke schon aber auch, dass die heutigen Praktikanten, Praktikantinnen schon anders drauf sind, also auch was Sprache und Ausdruck angeht. Ab und zu haben wir da auch schon welche in der Firma gehabt und wir waren echt extrem äh, überrascht äh, wie wie wirklich ja, gut die drauf sind das waren wir früher einfach nicht mhm. äh, äh, also es hat sich schon was wohl verändert äh, oder, oder die sind einfach in der Kombination Schule Elternhaus anders, anders geprägt mhm. ähm, aber du hast so ein bisschen das, den Bereich aufgemacht, diese, wieder diese Kompetenzfelder mhm. äh, und, und die Fächer, die es in der Schule mhm. gibt ähm, Vielleicht, vielleicht erklärst du ein bisschen, wie du dir das vorstellst. Ich habe so ein bisschen rausgehört, ähm, oder für mich wäre an sich schon noch gut, dass es Fächer gibt, also nach irgendeiner Struktur, also dass ich Deutsch lerne in einem Fach. Mhm. Äh, auch wenn ich danach in einer Firma arbeite, die nur noch Englisch spricht, äh, wäre es mir schon recht, wenn ich, in, also mir selber als Schüler, wenn ich Deutsch lerne. Also Fächer mit Benotung. Ähm, aber dann muss die Schule vielleicht einfach einen, einen anderen Schritt noch gehen und sagen, was kann der denn jetzt eigentlich, weil das, mhm. äh, nur weil ich Deutschland kann, ich es ja noch nicht zwingend äh, oder weil ich Mathe habe, kann ich ja noch nicht Mathe und, und Mathematiker werden <lacht> oder, oder Mediziner, <lacht> weil ich irgendwo ein Biogut war. Mhm. Äh, das heißt, so diese, dieser nächste Schritt an der Schule gehen und, und den gibt es nicht, äh, dass ich noch äh, Kompetenznoten habe oder äh, Notenwerter Quatsch, erzähl mhm. mal du.
1: Ähm, du bist also, die jetzt also, also mir geht es mir geht's wirklich darum, ähm, ja, wir müssen Deutsch lernen, aber ich, ich weiß nicht, ob Deutsch noch mit Rechtschreibung und, und mit Grammatik und sowas besetzt ist. Weil wer sagt denn, dass es in 20 Jahren keine Unternehmen gibt, wo wir nichts mehr schreiben, sondern alles über Spracherkennung in den ja. Computer eingeben? Also ja, da muss ich vielleicht einen Wortschatz haben, aber ich muss nicht mehr wissen, wie es geschrieben wird. Ich brauche keine Grammatik mehr, weil Siri das automatisch überholt und ich nehme jetzt einfach mal Siri als, als Synonym. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, ich möchte da jetzt einfach ein Beispiel nehmen, ähm, wir, wir bieten bei unserem Freidenker Campus ähm, ein, ein Kursprogramm an, wo es MS Office Programme gibt, also Word, Excel, PowerPoint. Und ähm, der Kurs ist so gestaltet, dass man in Word nicht durchgeht, was sind die Menüpunkte, was heißt Speichern unter, was heißt Exportieren oder was auch immer, sondern die ähm, Aufgabenstellung ist da. Schreibt mal einen Liebesbrief an deine Klassenkameradin. Oder ähm, also über Anwendungsfelder gehen wir da dran. In Excel bauen wir beispielsweise ähm, eine Auswertung auf. Ähm, wie ist denn der pH-Wert ähm, deines Leitungswassers? im ja, bei dir im Ort. Halt es mal über drei, vier, fünf Monate nach und guck mal, wie ist denn da der Verlauf? Oder mach deinen eigenen Trainingsplan. Oder in eine PowerPoint wird es darum gehen, eine Präsentation zu erstellen, wie du von deinen Eltern eine Taschengelderhöhung kriegst. Hm. Das heißt, du gehst beschäftigst dich nicht nur mit dem Programm, wie funktioniert jetzt PowerPoint, wie ist es aufgebaut, sondern du machst dir Gedanken über den Inhalt, du machst dir Gedanken über das Ziel und du siehst es als, als, als eine Situation in deinem Leben, wo du PowerPoint dazu nutzt, ein Ziel zu erreichen.
0: Aber ja, verstehe ich. Aber no, ich, ich, ich gehe nochmal zurück. Ich mache mal ein Beispiel von mir. Mhm. Ich habe irgendwann mal, weiß nicht mal genau, 18 Abitur gemacht mhm. Dann das klassische, kurz mal schön Bundeswehr und gut. Mhm. Also diesen ganzen Schulbetrieb eigentlich durchgearbeitet. Hauptschule, Mittelschule, Mittelschule, aufs, auf mhm. Abitur danach, Abitur gewechselt mhm. und gemacht. Das ganze Programm sozusagen durchlebt, was es an Schule gibt. Und ich wusste nach 18, 19 Jahren nicht, was ich werden will. Mhm. Also nicht wirklich. Mhm. Was war? Ich hatte das Fach Chemie. Also das, was du ja ankreidest und sagst, okay, ich hatte das Fach Chemie, da war ich erstens relativ gut, das fand ich pisse einfach, <lacht> äh, äh, da habe ich Leistungskurs gehabt, da habe ich nicht einmal gelernt und habe mir 1.0 geschrieben ähm, äh, und dann, was habe ich dann gemacht, äh, studiere ich jetzt Chemie, ist doch klar irgendwie, so. <lacht> Jetzt habe ich das Problem gehabt, dass Chemie an der Uni echt was ganz anderes ist wie, wie an der Schule. Mhm. Also nicht auch ein bisschen Reagenzglas mischen und so, aber die wollen ja wissen, was da drin ist mhm. in dem Re Reagenzglas. Mhm. So, das, ich habe das nach, nach drei Monaten schon gewusst, das schaffe ich meinen Laptop nicht, <lacht> äh, weil ich mhm. eine falsche Entscheidung getroffen habe. Mhm. So und so ging es bei mir aber schon relativ zeitnah weiter. Dann war mein Vater war Schreiner. Also mach ich, was mache ich? Ich bewerbe mich als Schreiner. Da war ich dann schon 21 oder so. Mhm. habe ich dann eine Schreinerlehre angefangen. Mhm. Habe ich noch dran erinnert. In der Schule so gab es ja das Fach äh, Werden mhm. hieß das glaube ich. Mhm. War ich auch ganz gut. Hat mir auch immer riesen Spaß gemacht und so. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber irgendwie nach einem Jahr Schreinerlehre habe ich gedacht, na, so ganz irgendwie ist es das vielleicht auch nicht. Mhm. Also, will sagen, durch diese, durch diese Fächernummer, mhm. die du ja angreifst, mhm. ich finde find immer noch gut, dass es die gibt, weil ich ja was in der Basis lerne mhm. und für mich auch erkenne, da kann ich was, da bin ich handwerklich oder da bin ich eher was, was weiß ich, Naturwissenschaft oder ich schreibe eher gern Bücher oder was auch immer. Wie. Aber es ist zu wenig. Also, ich konnte mit 18 nicht entscheiden, was ich jetzt werde. Da, da habe ich den Prozess danach gebraucht. Jetzt mhm. mache ich Podcast. Also mhm. hier. Das, wenn sie mir das mal mit 18 Mal gesagt hätten, <lacht> okay. dann hätte ich es erfunden, weil da gab es das noch nicht. Verstehst du. Für mich fällt irgendwann in der Schule, oder so sagst du es ja auch, diesen Kompetenz, dieses Kompetenz mhm. finde ich ja irre gut, weil ich dann in der Schule merke, ich bin der geborene Vertriebler.
1: Genau, da sprichst du genau gerade das an. Wo ich auch gerne hin möchte. Also ich würde mich selbst als Menschenfängerin bezeichnen. Ich kann das, was wir tun und das, was ich tue, dafür brenne ich. Also ich, entweder oder. Bei mir gibt es sich ein bisschen. So, und ich glaube schon, dass ich Menschen begeistern kann. In keinem Zeugnis aber bisher stand, menschennah, kommunikativ, hm. begeisternd, leidenschaftlich. Bei uns beim Freidecker Campus können wir das über die Kompetenzfelder auf der einen Seite, wo tatsächlich nur Trainer ähm, aktiv sind, die zum einen den, die Grundhaltung haben, dass sie den jungen Menschen was beibringen wollen und nicht, weil sie eine Kompetenz mitbringen und dann im zweiten Satz die auch individuelle Stärken erkennen die individuelle Leidenschaften erkennen, so dass wir die einfach auch weiter fördern. Und auf der anderen Seite, die zweite Säule mit Mut und Soft Skills, klopfen wir genau das ab. Haben die eine besondere Form von Motivation? Haben die eine besondere Form von Kommunikation? Haben die eine besondere Form von Teamfähigkeit? Okay. Haben die eine besondere Form von Empathie? Und das kombinieren... Dann und zu sagen, Mensch, du bist doch künstlerisch begabt, du verstehst es, Situationen beispielsweise ähm, zu verstehen. Das könnten wir uns unheimlich gut in Unternehmen vorstellen. Wieso wirst du denn nicht ähm, Profi Graffiti-Sprayer für Innenraumgestaltung von Großunternehmen? Ja. Dieses Fach wirst du nirgends finden.
0: Nee. Ich komme gar nicht auf die Idee in diesem steht.
1: Genau, genau das ist der Punkt. Und deswegen haben wir auch Bereiche drin oder beispielsweise E-Sport. Wir waren in diesem Jahr ein Hackathon machen, wo es darum geht E-Sport und wo kann man das anwenden. Hm. Wir waren da mit Maxim aus der Schaffenburg zusammenarbeiten, die E-Racing haben. Wir möchten da ein Stück weit auch Aufklärung machen, dass die Felder, die wir gerade haben, wo man Erlebnisse generieren kann... Wo man erkennen kann, ist ein junger Mensch dafür begeistert? Wie kann man das in die Berufswelt transformieren? Und die Digitalisierung zeigt ja, die, die klassischen Felder, wie wir sie haben, die werden immer weniger werden.
0: Die, die klassischen Fächer, bleiben wir bei den Fächern, ja. Äh, sind ja keine Berufe. Genau. Ähm, also Deutschlehrer ja. schon, wenn ich Deutsch gut war oder ja. Mathematiker, das ja, gibt schon absolut. irgendwie alles. Ja. Aber das muss, in der, wie ich es gerade äh, gesagt habe, Beispiel Chemie, wenn ich noch in der Schule das geil fand, genau. muss es danach nicht wirklich noch ja. geil sein. Ja. <lacht> okay. genau. Wie, wie können, ähm, ah, den schwenkt nochmal zu den, zu den Unternehmen in dem Bereich und Schule. Mhm zu dem, zu dem Fass älteren kommen wir nachher noch. Ähm, Unternehmer oder Unternehmen suchen ja genau solche, suchen ja Vertriebler mhm. ja, oder suchen Hacker, die ihr Computersystem testen. Mhm. Das sind ja auch alles neue Jobs äh, teilweise, das kommt mhm. ja noch dazu. Ähm, ähm, aber die gibt es ja in diesem so in diesem Angebot eigentlich, eigentlich nicht. Wie, wie kann, können Unternehmen mit der Schule zum Beispiel oder auch mit dem Freidenker Campus, der den Weg jetzt geht außerhalb der Schule, mhm. zusammenarbeiten, dass da, auch eine, dass da beide Nutzen davon haben? Mhm. Also das Freidenker Campus Schule und das Unternehmen einen mhm. Nutzen davon haben mhm.
1: Also wir haben uns tatsächlich Gedanken darüber gemacht, wie können wir Kompetenzfelder zum einen in die Unternehmen bringen, aber auch, wie können wir das Matching hinkriegen zwischen Nachwuchs und Unternehmen? Und wir haben da verschiedene Formate aufgesetzt. Und ein Format ist zum Beispiel: wir waren zum Beispiel mit, dem Auto, mit einem Autohaus in Aschaffenburg relativ groß, die Kunstmann Formel 1 Challenge durchführen.
0: Nochmal, wie? Kunst?
1: Die Kunstmann Formel Kunstmann. 1 Challenge. Okay. Kunstmann, so heißt das Autohaus. Ah, okay und der gedanke kam dahinter wir möchten gerne so ein bisschen auf der einen Seite diese wettbewerbsorientierung die man beim boxen stop in der formel 1 hat also in kürzester zeit die reifen wechseln fokussiert sein auf seine kompetenz das ist dann dass man als sieger rausgeht aber auf der anderen seite auch auf nein nicht aufzeigen sondern auf der einen seite analysieren wo könnten denn stärken vom nachwuchs liegen okay. und der, der die kunzmann formel 1 challenge ist jetzt so aufgebaut dass wir verschiedene Kompetenzfelder haben, die Azubis von dem Autohaus den Schülern vom Freidenker Campus in einer gewissen Zeit beibringen müssen. Da geht es darum, finde die Fahrzeuggestellnummer zum Beispiel. Das heißt, du musst auf Suche gehen. Das heißt, wir haben im Vorfeld verschiedene Kompetenzfelder in dem Autohaus definiert die wir in kleine Leistungsabschnitte runtergebrochen haben. Ja. Und wo jetzt die Schüler von unserem Freidenker Campus zwei Stunden lang verschiedene Kompetenzfelder durchleben, von den Azubis beigebracht bekommen, um sie dann nach einer kurzen Pause, wo die Freidenker Campus Schüler gegeneinander die Teams antreten, wer kann es am besten. So Und daraus können wir ganz klar äh, herauslesen, Wer von diesen einzelnen Teams ist analytisch stark? Wer ist kommunikativ im Umgang mit Menschen stark? Wer ist gestalterisch, zukunftsplanerisch stark? Hm. Also wir greifen genau das auf,
0: ja.
1: was ein Autohaus braucht, um morgen ganz neue Wege zu gehen.
0: Ähm, wissen die Jugendlichen, die da teilnehmen, um was es geht?
1: Die freuen sich auf einen Tag mit Freude, mit Spaß.
0: Aber dass es um ihre Kompetenz die eigentlich geht... Gibt es jetzt noch kein Nein. Auswertungssystem? Nein. Oder irgendwas? Also
1: das Auswertungssystem gibt es, hm. das werden wir vorher nicht kommunizieren, weil wir möchten ja, dass die, dass der, dass die Schüler... Aber ich,
0: ich als jugendlicher Teilnehmer, also ich weiß jetzt nicht, ob das psychologisch jetzt schlau ist oder nicht schlau ist, mhm. äh, äh, würde ich eventuell danach meine Kompetenz gerne wissen.
1: Das das werden wir auf jeden Fall kommunizieren. Okay. Das ist ja wichtig. Genau, und wir werden auch im Vorfeld kommunizieren, dass es eine coole Challenge ist und ja, so verschiedene Highlights. Ja, das habe ich schon
0: verstanden, das ist ja auch geil.
1: Also, ne? Ja. So, und da kann man am Schluss auch noch was gewinnen.
0: Aber wenn ich rausgehe als Jugendlicher und ich nehme Stärken mit, die jetzt genau. nicht mit diesem Deutschfach genau. oder Biofach genau. zu tun haben, dann, genau. dann habe ich eigentlich was gewonnen.
1: Genau. So, und ich gehe nicht nur mit, mit dem Wissen raus, die Kompetenzen habe ich, die ja. Kompetenzfelder habe ich, sondern es besteht durchaus die Möglichkeit dass Kunstmann beispielsweise, sagt, Mensch, du bist uns aufgefallen mit der Kompetenz, wir hätten dich gerne. Mhm. Aber wir als Freidenker Campus sind ja auch dabei und erkennen welche Kompetenzfelder. Und wir haben die Kontakte in Unternehmen ja, ist cool. und können sagen, hey, wir hatten da den Tobias, der hat das und das. Liebes Unternehmen, ich würde euch gerne zusammenbringen, mhm. weil der bringt genau das mit, ja. was ihr morgen und übermorgen Das heißt, habt. die
0: Unternehmer könnten sich eigentlich in der Zusammenarbeit mit Freidenker Campus dahingehend einbringen, dass sie ihre Kompetenzfelder offenlegen, also was sie wirklich, mhm. wirklich brauchen mhm. und, und dass man aus diesen offengelegten Kompetenzfeldern praktisch dann mit euch, Schulen, wie auch immer, zusammenarbeitet, um, um Jugendliche, um den Nachwuchs einfach zu in seinem Kopf klarer, ja. klarer werden zu lassen, was, ja. was denn zukünftig mein mein Leben eigentlich ist ja. oder sein kann.
1: Genau, um da zum einen keine Zeit und zu verlieren. Einfach eine andere
0: Perspektive. Ja, so. aber
1: was uns wichtig ist, wir möchten, dass von Anfang an der Nachwuchs wirklich Freude und Spaß Ja, Hubschwert das habe ich hat.
0: verstanden, finde ich gut.
1: Und de, zu, dem, zu dem Spaß und zu der Freude des heutigen Nachwuchs gehört immer das Thema Nachhaltigkeit hm. und gehört immer das Thema Kreativ- und Innovationskraft. Hm. Also gerade bei den, bei den, bei den, beim Nachwuchs ist es wirklich so, wir merken es, der Wunsch, Innovat Innovationen mitzugestalten, Veränderungen herbeizuführen mit, mit, dem, mit dem eigenen Wissen, was man aus einer ganz anderen Perspektive hat, ist enorm groß.
0: Cool. Machen wir mal das, den zweiten Punkt auf, also unsere... Kinder werden ja tatsächlich im, im Elternhaus geprägt. Also ich, ich denke doch aus wie in der Schule tatsächlich sehr stark. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Was, was sind da die Knackpunkte? Was läuft denn da schief? Ich meine, so vordergründig gibt es immer so das, dass die Eltern die Erziehung an die Schule abgeben. Das liest man, hört man immer. Ob es denn wirklich so ist, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Aber es muss ja auch noch was, was anderes irgendwo schief laufen. meine, unsere Eltern kommen ja immer aus einer anderen Generation. Mhm. Also mit diesen, wenn wir jetzt so in, dem, in der gesellschaftlichen Transformation sind, dann kriegen die ja vielleicht viele Dinge gar nicht mehr mit, die, die so passieren. <lacht> also egal, ob es Social Media ist oder ob es ja, ja, eine neue Berufswelt ist oder sonst irgendwas.
1: <lacht> absolut. Also wir machen ähm, die Erfahrung an vielen Stellen. Da kann ich auch wieder aus einem Beispiel erzählen. Wir führen seit, ich glaube, 2014 oder 2013, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, so irgendwie in dem Dreh, füllen wir für Weißhaupt den Energy Generation Tourtag durch. Und es ist ein Tag, wo wir aus der kompletten Rhein-Main-Metropole 250 Jugendliche nach Frankfurt holen in die Niederlassung und wo wir einen Tag des Handwerksberufs Sanitär-Klima-Heizung gestalten. Mhm. Mit roundabout 25, 30 Handwerksunternehmen zusammen und wo es uns darum geht, den Beruf des Handwerk-Klima- und Heizungsbauer positiv oder lebensnah aufzuzeigen. So, und wir haben zwei, von 2018 auf 2019 die Erkenntnis gewonnen, weil wir justieren jedes Mal ein bisschen nach und gucken, wo kann man noch verbessern. Die größten Verhinderer 2018 von teilnehmenden Schülern waren die Eltern. Die Eltern, die gesagt haben: Um Gottes Willen, Kind, mach bloß kein Klimasanitär-Heizungsbauer, du hast immer Öl unter den Fingern, du machst dir den Rücken kaputt, du verdienst nichts, du wirst ausgebeutet, um Gottes Willen bloß nicht. Und ich habe dann so als Außenstehende, die nicht aus der Branche kommt, da gestanden, auf der, auf der Innovations- und Technologieebene. Bei Weißhaupt in Frankfurt, ne, so wo du in den Ölbrenner reingucken kannst, wo du in die Wärmepumpe reingucken kannst, wo du ne, in die neueste Technologie reingucken kannst. Und ganz nebenbei stehst du mit deinem Smartphone da und steuerst gerade irgendwas. Und dachte mir so, da liegen doch Welten dazwischen, zwischen dem, was die Eltern wissen, was aktuell in der Berufswelt aktuell ist und zwischen dem, was sie ihren Kindern mitteilen und was tatsächlich der Fall ist. Und daraufhin haben wir dann 2019 die teilnehmenden Schulen, die gesagt haben, sie möchten wieder daran teilnehmen, hatten zur Bedingung, dass wir zu der Elternbeiratversammlung kommen durften und den Tag als solches und in das Berufsfeld vorstellen durften. Mhm. Und dann haben wir aufgezeigt, dass eine moderne Badplanung heute ohne 3D-Cut-Programm überhaupt nicht mehr möglich ist. Dass du, bevor du überhaupt eine Fliese abklopfst, um eine neue dran zu machen, animiert dein Bad siehst, wo du sagst, das ist cool, aber das hätte ich gerne noch verändert und, oh, ich bin überwältigt so und auf einmal war der Wandel bei den Eltern da oh, das ist ja ein tolles Angebot ich schicke gerne meine ja. Eltern zu Ihnen da zum Energy Generation Tour und auch ich sage jetzt mal Bevölkerungsgruppen die vorher zurückhalten weil also ich sag wir haben der der Anteil an muslimischen Mädchen an diesem Tag ist sprunghaft angestiegen weil sehr viel gerade für das Thema 3D-Badplanung mega begeistert waren und für die das plötzlich eine Option war.
0: Klar. Ja, ich denke gerade so parallel darüber nach. Ich hätte es zum Heizungsbauer auch gesagt, wenn ich jetzt nicht, Also ich habe im Ferienjob war ich immer Heizungs, bei Heizungsbauern unterwegs, bei so einer Heizungsfirma. Und es war tatsächlich so. Also das ist jetzt 45 Jahre her. Und da war das ja tatsächlich so. Und, und am Ende des Tages hat sich jetzt aber jeder, jeder... Also auch die klassischen Berufsfelder. Es gibt ja noch viele neue, die es früher gar nicht gab. Die klassischen Berufsfelder haben sich ja komplett verändert. Ja, natürlich. Also der Schreiner hat inzwischen sein Tablet auf, dem, äh, auf der Robelbank. Äh, ja, und 50
1: Prozent der Mitarbeiter sind so, IT-Mitarbeiter. So keine genau. keine klassischen genau. Schreiner mehr.
0: Keine Heizungsbauer ja? mehr in dem Sinne. Sondern okay. aber, und, und das ist auch, aber im Prinzip sagst du ja, ähm, die Eltern verhindern das Glück ihrer Kinder. Das ist schon ja. so ein Satz von dir. Ja. Ähm, ähm, aber sie machen das ja nicht mit Fleiß oder bewusst, sondern, sondern sie sind Sie sind einfach nicht mehr on stage. Sie genau. haben das nicht mitbekommen, was da ja. was da so passiert. Ne? Ja. Und, ihre, und ihren Kindern können sie es nicht erzählen, weil sie es selber nicht wissen. Genau. Und die Schule ganz im Übrigen auch nicht, weil sie es auch nicht weiß.
1: Genau. Also als bestes Beispiel, du bist hier bei uns in den Räumlichkeiten und du bist 60 Stufen hochgegangen.
0: Eine, du, eine irre Treppe.
1: <lacht> mit einem tollen Ausblick. Und du weißt auch, ja. wir haben hier ja. so eine Fensterfront, vier mal sechs Meter. Und wir haben neue Fenster bekommen. Und in der Vorabsprache mit dem Fensterbauer haben wir gesagt, mh, wir wollen nur sagen, ne, 60 Stufen und dann nochmal zwei Etagen, bis es dann wirklich zu der Fensterfront kommt. Dann der Fensterbauer zu uns gesagt, Frau ist interessiert und sage ich gar nicht. Meine Fensterbauer tragen keine Fenster mehr. Da wird ein 40 Tonnen kran unten stehen, der die Fenster hochhieft. Weil der Preis, den ich für diesen Kran zahle, wesentlich geringer ist, wie wenn vier Wochen einer meiner Mitarbeiter ausfällt.
0: Wegen Bandscheibenvorfall.
1: Genau. Und das haben wir gerade an ganz, ganz vielen Stellen. Das heißt, als der 40-Tonner-Kran bei uns vorm Haus stand, war das das Highlight der Straße. Sämtliche Kinder haben am Fenster gestanden und haben mit Begeisterung gesehen, wie dieser Kran unsere großen Panoramafenster nach oben getragen hat. Und ganz ehrlich, mit der Entfernungspistole waren das 35 Meter.
0: na ja, klar, das ist ein Riesenteil.
1: So, und auf einmal war der Beruf des Fensterbauer
0: Oder des Kreifahrers.
1: Hat einen ganz anderen Touch bekommen. Ja, klar. So, aber genau darum geht's doch. So, und deswegen, und da, da greife ich jetzt vielleicht einer Frage von dir vor. Deswegen finde ich es gerade ganz massiv schlecht, dass wir nur digital messen haben. Wir müssen zurückkommen, dass der Nachwuchs die Erlebnisse in Unternehmen bekommt.
0: Ja, diese, das, diese digitale Welt, die findet ja irgendwo statt in der ja, Praxis. Ja,
1: alles gut. Aber er Aber das bildet muss ich ja
0: nicht, dieses Praxis er muss bildet ich
1: nicht die, die reale Welt in Unternehmen ab. Und die reale Welt in Unternehmen ist super spannend, die ist super begeisternd und die ist super erlebnisreich. Und dieses Feeling müssen wir dem Nachwuchs geben. Und zwar übrigens nicht nur für die 20 oder 30% Prozent High Potential, sondern für 100%. Prozent. Hm. Weil ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass jeder Mensch in einem Kompetenzfeld seine Stärken hat. Und damit brauchen wir uns nicht überlegen, wie viel Prozent unserer Abgänger werden denn irgendwann Hartz-IV-Empfänger, sondern wir müssten uns vielmehr die Frage dessen stellen, wie kriegen wir alle Kompetenzfelder aller Schüler in die Unternehmenswelt übertragen.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich hätte noch eine Frage gehabt, aber das Schlusswort war jetzt zu schön. Doch, ich, ich stelle nur die Frage. Ähm, kommen wir nochmal ganz am Anfang zurück auf, auf eure Gründung des Freidenker Campus. Ähm, du hast erzählt, wo ihr da was verändern wollt, wie ihr das verändern wollt. Ähm, wo, wo siehst du das Thema, wo wir jetzt diskutiert haben, das, wie nenne ich das Thema Bildung, ich ähm, weiß gar nicht ganz genau, ähm, wo siehst du das Thema beim im campus in vier, fünf Jahren?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen schwerer zu beantworten, weil wir auch da zwischen den Welten wandeln. Auf der einen Seite machen wir es tatsächlich hier am Bayerischen Untermain lokal. Sätteln wir es erstmal und versuchen sauberen Durchlauf trotz Corona, trotz verschiedener anderer Widrigkeiten, die Corona mit sich bringen, umzusetzen um einfach ähm, Störfaktoren oder äh, kleine Missverständnisse so noch nachjustieren zu können. Aber wir haben tatsächlich auf der anderen Seite schon Anfragen aus Münch aus Münchner Land, aus dem Taunus, ähm, jetzt aktuell aus dem Ruhrgebiet. Die Fragen gibt es den Freidenker Campus auch als Franchise-Konzept, weil wir hätten das auch ganz gerne, hm. ähm, weil wir tatsächlich alle Kinder ansprechen entsprechen und, und nicht nur die vom Gymnasium, sondern tatsächlich alle.
0: Hm. Also ja. die
1: Mittelschule sind Hauptschule, ja. egal, ob es Migranten sind, ob es was auch immer. Ne? Also es geht uns darum, ähm, junge Menschen für Kompetenzfelder zu begeistern und dafür zu begeistern, dass sie eine Stärke haben. Und insofern ähm, ist es natürlich, also die Vision ist natürlich, mehrere Satelliten in Deutschland zu haben. Das wäre natürlich ideal. Aber mir wäre es jetzt, also ne, Schritt für Schritt, ich bin für gesundes Wachstum. So, lass uns im Herbst drüber sprechen, wenn wir, wenn wir wirklich das erste Jahr ähm, laufenden Betrieb hinter uns haben und wir wissen, okay, da müssen wir nachjustieren, das hat gut geklappt, das hat nicht so gut geklappt, das hat großen Anspruch gefunden. Also wir sind zum Beispiel gerade in der Planung, ähm, eine Drei-Tages-Berlin-Reise zu organisieren, wo es um Medien und, und ähm, und ähm, Kommunikationskompetenz geht zusammen mit The Pioneer One. Ähm, auf der anderen Seite sind wir aber auch dabei, in der Planung mit der FIFA ein Football Camp im Herbst in Zürich zu organisieren. Auch das ist ja, äh, sind ja einfach komplett andere Kompetenzfelder, mit denen man aber für sein Leben den Lebensunterhalt verdienen kann. Und darum geht es uns ja. Ne? Also was für einen Sinn habe ich, welchen, welchen Sinn möchte ich meinem Leben mitgeben und wo kann ich selbst auch für mein Leben selbst sorgen? Weil ich glaube, darüber, über die Sinnhaftigkeit haben wir auf der einen Seite Glückseligkeit, Gesundheit und Zukunftsperspektiven. Und da wollen wir möglichst 360-Grad-Perspektiven aufbieten. So, und ähm, Ich weiß nicht, wie das Kursprogramm in fünf Jahren aussehen wird vom Freidenker Campus, was übrigens gerade auch beim Finanzamt für ziemliche Problematik gesorgt hat, dass man uns erst die G GmbH gar nicht geben wollte, weil man gesagt hat, ja, Frau, Sie müssen die Satzung jetzt schon so schreiben, dass, auch, ne, dass es stetisch ist, sage ich, wir sind dynamisch. Ich weiß nicht, was wir in fünf Jahren für Kompetenzfelder für die Unternehmen brauchen. Und das war in der Administration und Beamtenwelt eine echte Herausforderung. Letztendlich haben wir damit gepunktet, dass wir gesagt haben, es geht uns darum, Menschen dazu zu befähigen, ihren Weg zu gehen und insbesondere in der Berufswelt. Wie auch immer die auch in fünf oder in zehn oder in 20 Jahren aussehen wird. Und das ist so das Spannende und ich glaube, da muss sich jede Ebene Gedanken darüber machen, wie wir die Informationen möglichst breit aufsetzen können und dazu zählt auch, die Eltern in irgendeiner Form mit ins Boot zu nehmen. Also wir haben mit Unternehmen beispielsweise auch Elternabende, wo die Kinder nicht dabei sind, durchgeführt, um die aktuellen Kompetenzfelder und die Berufsfelder aufzuzeigen.
0: Nicole Pfeffer, Nicole, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, es war, war toll. Danke.